0: به بخير باشه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. ما برگشتیم با یک اپیزود دیگه از پادکست کاریزما و امروز هم چهارشنبه 18 مرداد 1402 هفته گذشته به دلیل تعطیلی ناگهانی که اعلام شد ما نتونستیم اپیزود رو منتشر کنیم اما یک بخشایش رو آماده کرده بودیم مثل مصاحبه. به خاطر همین این هفته ما دو تا مصاحبه جذاب و شنیدنی دادیم که تا آخر اپیزود با ما همراه بشین و اونا رو بشنویم. بریم که پادکست رو شروع کنیم اخبار، بازار، مصاحبه. این ستا بخش این اپیزود اپیزود 127 پادکست کاریزما. بخش اخبار رو با اثرگزارترین خبر بر بازار سرمایه که میتونست جب مثبتی ایجاد کنه شروع می‌کنیم. مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها این هفته مقایر قانون اعلام شد. محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت که بالاخره با پیگیری‌های بسیار و مکرر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه نرخ خوراک سنایه و پتروشیمیها مقایر قانون و باطل اعلام شد با این حال بازار روز چهارشنبه این هفته چندان به این خبر واکنش مثبت نشون نداد افزایش سرمایه از صرف سهام در ایران خودرو و سایپا در پیشه مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا از ارائه طرح به سازمان بورس مبنی بر افزایش سرمایه از صرف سهام جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت خبر دادند از سمت دیگر وعده آزاد سازی سهام وسیقه ایران خودرو و سایپا برای واگذاری این دو شرکت هم مطرحه حسین امیر رحیمی سرپرست دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی گفت که وسیقه بودن سهام سایپا و ایران خودرو نزد نزده در حال رفع شدنه تا موانعی برای واگذاری سهام این دو خودروساز ساز نباشه و جزئیاتی از فروش متری مسکن در بورس کالا امیر مهدی سخنگوی سازمان بورس در خصوص آخرین جزئیات راه فروش متری مسکن در بورس کالا به ایرنا گفت با توجه به اهمیت فروش متری مسکن یا همون اوراق سلف مسکن و ظرفیت های این اوراق اقدامات لازم برای راه به کار گرفته شده اوراق سلف نوعی ابزار برای تامین مالیه و میشه گفت قراردادیه که دارایی ها در اون به نوعی پیش فروش میشن از عرضه های اولیه بورس و فرابورس بشنویم. به دلیل تعطیلی کشور در روز چهارشنبه هفته گذشته، عرضه اولیه فن افزار به دوشنبه این هفته موکول شد. طبق اطلاعیه این عرضه در دو مرحله صورت گرفت و این نماد در 1378 تومان کشف قیمت شد و به هر کد 80 سهم به ارزش هزار تومان تخصیص پیدا کرد.
1: سلام و عرض عدم خدمت همه شنوندگان پادکست کاریزما امیدوارم که حال دلتون در عواسط تابستون بسیار بسیار خوش و گرم باشه
0: مرسی آقای رحمتی خب ما بعد از یه هفته غیبت برگشتیم ولی به نظر میرسه که بازار تغییر خاصی نکرده و همچنان ما حوالی محدوده دو میلیون واحد در حال نوسانیم
1: بله دقیقا همینطوره و شاخص کل از اول مرداد ماه شیش روز رو زیر دو میلیون واحد بوده و شیش روز کاری رو هم بالای دو میلیون واحد که دهنده یک بازار رکودی عجیب و غریبه. فعلا هم هیچ خبری روی بازار سرمایه تاثیر نداره و ارزش معاملات که بعد بسیار مهم بازاره وضعیت اصلا خوبی نداره و همچنان زیر هزار میلیارد تومان در حال نوسانه که نشون دهنده عدم حضور خریدار و فروشنده در بازار سرمایه است. این وضعیت بازار سرمایه که میتونیم بگیم دماسنج اقتصادم هست کاملا با آمارهای در دسترس اقتصاد ایران هم همخونی داره. ما تو این هفته آمار شاخص مدیران خریدیا همون شامخ معروف رو داشتیم که نشون دهنده وضعیت رکودی در صنایه مختلفه. نزول شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت به مرز عدد 50 توی توی تیرماه در حالی رخ داد که فعالان اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال بالاترین نمره رو برای فضای تولید اعلام کردند چنین نزولی از اردیبهشت تا الان نشون دهنده اینه که اقتصاد ایران وارد رکود سخت خودش شده توی تابستون
0: تو این روزای رکودی آقای رحمتی ولی شایعاتی مبنی بر اصلاح قیمت های انرژی به گوش میخوره خب نرخ گاز یک نمونه اون بوده که کلبات هنوز شایعهاش و هنوز خبرهاش پشت سر هم به گوش میرسه و تا همین الان واقعا معلوم نیست که تصمیم نهایی چیه ولی مهمتر از اون قیمت بنزینه صحبت های مبنی بر افزایش قیمت بنزین به گوش میرسه خب خیلی می‌تونه تبعات داشته باشه. و یکم ترسناکه به نظر شما قیمت بنزین هم اصلاح میشه
1: خب ببینید دولت توی بودجه امسالش حدوداً 650 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فراورده های نفتی و گاز و غیره پیش بینی کرده که فعلا در مرحله اول افزایش نرخ گاز رو پیشنهاد داده و به نظر میرسه عملی هم کنه از طرف این مجلس به شدت حالا به هر دلیلی مخالف درصد افزایش نرخ گزه و شاید این افزایش نرخ گاز کمی تعدیل بشه ولی ما افزایش رو داریم. بنابراین دولت که به شدت نیاز به درآمد داره قطعا برای آخرین مرحله به سمت فرآورده های نفتی میره. بیاین با هم یه حساب کتاب سرنگشتی کنیم ببینیم هر لیتر بنزین چقدر برای دولت و مصرف کننده که ما هستیم در میاد بیا فرض کنیم بنزین بشکه 100 دلار باشه و هر بشکه هم حدوداً 160 لیتر گنجایش داره. بنابراین لیتری حدود 62 سنت توی اقتصاد جهانی عددش در میاد و به این قیمت هم باید هزینه های دیگه اضافه کنیم. مثلا الان توی آمریکا بنزین لیتری حدوداً یک دلار برای مصرف کننده حساب میشه. در ایران فقط هزینه تولید نفت خام تکرار میکنم تولید نفت خام بشکه 10 دلار برای دولت در میاد که با دلار نیمایی یعنی همون 28500 هزینه یک لیتر نفت میشه 2000 تومن اون هم برای دولت حالا به این هزینه تبدیل نفت خام به بنزین و سایر حذینه ها رو هم اضافه کنیم قطعا برای مصرف کننده که ما هستیم بالاتر از پای تومن قیمت بنزین در میاد. که در زمان فعلی ما این قیمت رو با دلار نیمایی حساب کردیم. در نتیجه به نظر من با این حساب کتاب سرنگشتی میشه فهمید که دولت هیچ راهی جز افزایش فراورده های نفتی نداره. سرفا تایم این کار مهمه که شاید کمی این افزایش قیمت بنزین رو عقب بندازه ولی مطمئنا ما باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم.
0: عددی که به گوش میرسه آقای رحمتی با چیزی که شما میگین خیلی فاصله داره و خب حالا خیلی عجیبه از یه سمتی
1: بله عددی که میشنویم خیلی بالاتر از اینه من فقط بگم این عددی که گفتم کف قیمته یعنی یه حالت سر به سری داره اینکه ما هزینه و درآمدمون با این قیمت سر به سر رد میشه حالا قطعا دولتی که به پول نیاز داره دولتی که کسری بودجه فراوون داره حتیان وقتی میخواد افزایش قیمت رو بده از این سر به سر بالاتر میره که بتونه درآمد اضافه‌تری هم داشته باشه
0: خب پس چاره نداریم نداری این روز این که منتظر بمونیم و ببینیم که چی پیش میاد مرسی آقای رحمتی شنوندگان عزیز همراه ما بمونین و دوتا مصاحبه جذاب پیشرو رو رو بشنویم با هم مرسی از مشکلات اقتصادهای تبرمی مثل اقتصاد ایران، عدم تناسب صورتهای مالی شرکتها با ارزش واقعی اونهاست. به همین دلیل بحث تجدید ارزیابی در کشورهای با تورم بالا خیلی جدی از سایر کشورهاست. موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای بورسی چند وقتیه که به صورت جدی از سمت سیاستگزار مطرح شده. و به نظر میرسه باید دیر یا زود منتظر خبرهای جدید تری در این زمینه باشیم اما مثل هر طرح و ایده دیگه ای این ایده هم میتونه مزایا و معایب خودش رو داشته باشه و بحث چگونگی اجرای این ایده هم خیلی مهمه که در این مورد نظر جناب آقای حسین عبدالتبریزی از اسبق از شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران رو جویا شدیم که میشنویم با هم
2: مسئله تجدید دارایی دارایی‌ها و تاثیرش بر شرکت بازار از دید بازار میتونه مورد برسی قرار بگیره از دید اقتصاد کلان هم میتونه بررسی قرار بگیره از دید بازار خوب این بحثی که مطرحه که تج کنیم دوره رو رو باعث میشه که ما قیمت های واقعی رو تو صورت های مالی داشته باشیم و تصویر بهتری از سلامت مالی رو ارائه کنیم بزارشگری مالی بهتری بشه به استولا و شفافیت بیشتر باشیم خب یه فایده ای هم برای شرکت ها داره بلافاصله که ظرفیت وامگیریشون رو میتونه ارتقا بده چون موقعیت مالی قوی تری پیدا میکنن و میتونن سرمایه بیشتری جذب کنن خب منافع مالیاتی هم براشون داره که استهلاکات بالاتر دارن و مالیات پذیر هستش استهلاکاتشون و کمتر موریات میدن شاید هم سهمدارای اعتماد بیشتری نسبت به این شفاف بودن صورتهای مالی پیدا کنند و به شرکت اعتماد بیشتری پیدا کنند. اما در مقابل هم معاویه بیداره. خب هم این که ما دائمان بخواییم عرض شابی کنیم نوسان در صورتهای مالی پیدا میشه دائمان تلاتومه در این صورتهای مالی رو داریم و بازار هم معمولاً بدبینه به اینه. تجارت شویی یا فکر میکنه که می‌خوایم کاری بکنیم حرف آدیث خلاصه در مورد تجارت شویی من اونجا که یادم هست تا تجویران همیشه وجود داشت ساعت برق یه موقع تجارت شویی کرد باک ها کردن همیشه هم منفی باش متاسفانه بازار برخورد خورد البته خود اجرای این کارم در شرکت های بزرگ کار آسونی نیست که دروش حسابیتون تمام ارزش شویی رو انجام بدن از کی استفاده کنن از کاشاس رسمی استفاده کنن یا چی کار بکنه اینام خودش به سمه بار اداری داره اثرش بر آیدات سرمایه ای هم یعنی بالا بردن آیدات حاصل از عرض شبیه مجدد خب یه باره توی یک سال باعث میشه توی شرکت هولی که سودی بیاد تو ترازمه دیگه سالای بعد نیست و بعد باید دوباره به خاطر استعلاکات بالاتر هاشه سودا کمتر میشه و هاشه سودایی که کمتر میشم میشه هم خودش تو ترازدومه بدی داره. برای یکی از معایب میتونه از زر بازار این باشه و برای همین هم یک نمیتونیم انجام بدیم که بعد از انجام ارزشیابی سال بعدش وضعیت مناسبی از ذر سود زیان وجود نداشته باشه. اما در شکلت های بزرگ هم که عرض کردم به خاطر اینکه شکلت های تابر و میکنید میتونه یک سود بزرگی در ترازدامه و در, و در های مالی نکاس پیدا به هر حال بازارم از تجدرد شعبی میتونه برداشت نادرستی داشته باشه. قیمت ها خیلی بالا بره گاهنی شاید... یک سحمی هواوی بشه این ریسک هم در تجرز شابی وجود داره و بعد هم ممکنه منافعش برای همه یکسان نباشه یعنی برای بعضی ها حاوی منافع باشه و برای بعضی ها هم نباشه فرصت سو استفاده هم خب ایجاد میشه وقتی تجرز شابی میکنه یک تصنعان یه موقعیت مالی رو ممکنه آرایش بکنن ریمات سهامی فرصته برای کسانی که میخوان تخلفی بکنن برای فرصت کسانی که میخوان دستکاری کنن، آرایش کنن صورت‌های مالی همین که اجازه تجارت شده میدیم خودش یک فرصتی ایجاد میکنه. حالا از دار دولت هم چرا دولت ما همچین تصمیمی بخواد بگیره؟ از دار دولت هم خب شفافیت صورت و مالی مهم، از دار تخصیص منابع به کارآمد مهم. اگر دولت ارزی داره میخواد تخصیص بده، صندوق توسعه ملی میخواد ارزی داره تخصیص بده، اگه واقعیت اشکال مختلف بقيه شرکتی تجارش شوبي نکرده شرکتی تجارش شوبي کرده خب مقایسی دشوار میشه برای کسانی که میخوان منابیر رو تقسیز بدن. در ننامه تقسیز منابیر شاید دولت بخواد کار آمد بکنه یا میخواد ثبات اقتصادی ایجاد بکنه یعنی میخواد اعتبار و اطمینان بیشتری برای بازیگران ایجاد بکنه. ممکنن بخواد قیافه کشور رو بهتر آرایش بکنه. یعنی نگن که ما بیشتر وقتی که میان مور به دلار حساب بکنن تقسیم بر قیمت روز دلار میکنه هیچ وقت نمیون دلار های دیگر رو ملاک بگیرن برای همین خب بهتره که دارایامم قیمت روز باشه ولی خب دولت میخواد این کارو بکنه باید حداقل ارزوی یه مقداری هم یکدست کنه یعنی این تنوع ارزو رو کم کنه حالا یکدست نمیتونه بکنه یا یک قیمت نمیتونه بکنه یا قیمت واحد نمیتونه بکنه حداقل محدود کنه این تنوع قیمت ارز رو که حالا به نظر میرسه که با این مرکزی هم چنین هدفی رو دنبال داره میکنه یعنی 28 تومان رو ای پول و یا سه و دارو می‌خواد تخصیص بده بقیه ارزا رو به هم نزدیک کنیم. اون تنقضاشته باشه درن که الان چیزی در بازارم ممکنه 5 تا به اون نرخ عوض بشه عملاً توی این شرعت سه نرخی جواد چیزی وازم بهتره بنابراین یه دلیلش هم ممکن این که بالاخره دلیل سیاسی باشه که کشورم اونچنان لو شرکت هامون هم اونچنان کوچک نیستن و قیمت‌هاشون بیشتر می‌ارزه ممکنه اینا تو ذهنش باشه نکات هم خب از دید اقتصاد ملی تلاتوم و سفت بازی و بالا پایی رفتن دعایمی ارز شرکت هاست و عملکرد کرده ممکنه تحریف بشه و انحراف منابع هم ممکنه پیدا بشه یعنی شرکت ها به جای اینکه فعالیت خودشونو متمرکز کنن برای اینکه تجاریش رو بیاشن این یعنی سود به دست بیارن و بهره بالا ببرن دائما دنبال این که با تجاری شویی وضعیتشون رو نشون بدن این کارایی رو کاهش میده بنابراین به این به دلایل به نظر میرسه که دولت هم ممکنه علاقمند باشه ولی خب سوال دیگش اینه که اجباری بودنش چیزی خوبیه آیا در دنیا این اجباری بودن زمینه داره در دنیا اجباری بودن هست بله در دنیا در دنیا کشورهایی هستن که درشون اجباریه تا که میدونم توی اروپا اگر من بدونم که تغییرات اساسی قیمت دارایی هم در ترازمه کرده باید تجارزوی بدم در ویتالیا آلمان بلژیک اینا همه خواهان این هستن که اگه تغییرات اساسی کرده شما تجدرد شوی بدید و میشه گفت که نمونه در خارج هم داره که این وضعیت اجباری هست در ایران هم اگر این مسئله پیدا بشه دلیلش علالوصون و این که قیمت داره یا خیلی تفاوت کرده چون این اون انصار اساسی که در سایر کشورهام وجود داره منو با این طبیعی در یک دوره هایپر اینفلیشن اصلا بدون تجاره شابی نمیشه پیش رفت و شایدم دولت چون ما الان چار پنج سال تبراره مزمن داریم عبره 40 و اینها داریم یا بارات از 40 درصد داریم، خب دولت یه همچین تصمیمی رو بگیره خود این البته سیگنالی بازار میده که دولت فکر میکنه که بتونه با سرعت این نرخ رو خیلی پایین بیاره که واقع بینانه هم هست یعنیشونه نرخ 40 درصد اینو با سرعت درصلا هست یه دفعه پایین بیارید میتونید پایین بیایید انا به این دولت چه میبینه که دوست سالارنده با, با این نرخ بالا کار بکنه و این یه همین تصمیمی رو ممکنه گرفته باشه در این حال هم خب خطرات خودش رو داره به بعضیاش اشاره کردیم و من فکر میکنم که مقررات به طور کلی در هر کشوری در رابطه با انطاف بازار باید سنجیده بشه معرب نباید انطاف بازار و از بین ببره کارکرد بازار رو عمل کرده بازار رو از بین ببره بنابراین من اگر بخوام خلاصه کنم این است که اولا دولت اگر میخواد همچین کاری بکنه باید توجه کنه که با نرخ ارز مسئله ارتباط داره یعنی با مسئله تورمم ارتباط داره دیستورشن رو نرخ ارزی که در شروع ایجاد میکنه. این تحریف وضعیت مالی شرکت ها رو تغییرات نرخ عرضه که در کشور باعث میشه این همه بالا و پایین رفتن ارزش ها در صورت های مالی رو خود نرخ تمرم و نرخ عرضن که دارن باعث میشن برای این اگر دولت میخواد یه همچین تحهدی از شرکت ها بگیره در مقابل هم باید تحهد بگیره متحد کنه خودش رو به این که نرخ رو بتونه و نرخ تورم رو بتونه کنترول بکنه سانیان فکر میکنم که تکرار این داستان به طول دائمی هم برای خیلی از سرمایه ما گیج کننده میشه. از این نظر فکر میکنم باید در هر فواصل زمانی این کار صورت بگیره. مثلا هر پنج سال این تغییر صورت بگیره. سومم یه دفعه نمیشه در همه شرکت های مارکر. طبعا تو شرکت های بزرگ که زیر مجموعه دارن و این تاجج در میتونه تأثیری بر سود سالانهشون بیاره در سود یک سالشون بگذاره خب شاید تر به نظر برسه هرچند که بعد از اون دو چهار تا های بزرگ میشن از این نظر ریسک این رو که یک باره انجام بشه و شرکت ها همه در برسیان ده بشن طبیعی است که نمیپذیره. بعد یک جدولی درست بشه بر اساس یک و که تعریف میشه که در طول مثلا دو سال، سه سال، چار سال شرکت ها با اون گروه بندی تجدرد شابیشون رو انجام بدن. این کار باید با دقت صورت بگیره تا منافعش بیشتر خودشونشون بده تا مزار این مسئله.
0: قیمت برخی از کامودیتی ها طی حدود یک ماه گذشته با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده که عمدتا به رونق و رکود کشورهای مؤثر مربوط بوده. به عنوان مثال رکود در بازارهای چین باعث ریزش قیمتی محصولات فولادی شده. یا در ابتدای هفته گذشته شاهد جهش قیمتی سنگین اوره در بازارهای جهانی بودیم. به همین دلیل وضعیت کلی بازارهای جهانی، اقتصاد کشورهای بزرگ و کامودیتی‌ها ها رو در گفتگو با جناب آقای سید فرهنگ حسینی کارشناس و سرشد بازار سرمایه بررسی کردیم. بریم که با هم بشنویم. سلام جناب آقای حسینی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا یک گپ و گفت کوتاهی داشته باشید. به با عنوان سوال اول نظرتون در مورد وضعیت کلی بازارهای جهانی چی هستش؟ و اقتصادهای بزرگ دنیا در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می‌برن؟
3: اینام نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان پادکست خدمتتون عرض کنم در خصوص قیمت های جهانی و بازار های جهانی ابتدا باید یک نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که در ایالات متحده و اروپا رخ داده و همینطور اتفاقات اقتصادی کلانی که در چین در حال رخ دادن هست. اگر بخوایم ابتدا به ایالات متحده پردازیم فدرال رزرو در اواخر هفته گذشته در جلسهی که داشت نیخ بهره مجددن افزایش داد به میزان 25 درصد به ریکورد بیش از دو دهه اخیر رسیده نیخ بهره پنجونیم درصد هستش و بسیار بسیار سطح بالای محسوب میشه. اما دیدیم که قیمت‌های جهانی پس از این افسایش واکنش خاصی نشون نداد حتی اندکی هم مثبت بود واکاوی این موضوع یک مفهوم خیلی مهم داره و یک اطلاعات مهم پشتشه چرا که در جلسه فدرال رزرو بر اساس بیانیه‌ای که صادر کردن اعلام کردن که یک افسایش دیگه بیشتر در پیش نیست و افسایش پایان خواهد یافت با که تورم در ایالات متحده به 100% درصد رسیده و به هدف 2 خیلی نزدیک هست انتظار که های نرخ بهره پایان بیابه و این پایان افزایش نرخ بهره میتونه اخبار خوبی برای فلزاد باشه اهم از طلا که از محدوده 1900 دلار تا 1970 دلار بعد از این افزایش نرخ بهره رشد داشت و سایر فلزاد که رشد پنج درصدی در پس از اون اخبار افزایش بیستو پنجصدومی در حقیقت کسب کردم اروپا هم بعد از ایالت متحده جلسه ای که داشت نقیقه به اول 25 سادم افزایش داد و حدود 1 درصد کمتر از آمریکا قرار داده به نظر میاد که اروپا پیروف هست و تاثیر خاصی نداره اما آمار اقتصادی آلمان پی و بشت اقتصادیش آمار به ها نشون میده اما اگر به این شرق و چین به عنوان دومی اقتصاد بزرگ جهان و محرک اصلی کامدیتی ها ا ها در دنیا دارن در اون کشفر عملا مصرف میشن میبینیم که این کشور سیاست کاهش نرخ بهره در پیش گرفته گزاره ت خیلی خاصات و خاص نیست و در عین حال شاهد این هستیم که آمار PMI و رشد طولات صنعتی خیلی ضعیف است موضوع مسکن و بحران مسکن و مسئله مسکن چین مسئله پیچیده‌ای هست در دو سال اخیر اقتصاد جهانی و کامودیتی‌ها به شدت اذیت کرده و بهشون فشار و به پایین هول داده در نتیجه ما برودمون و برداشتمون این هست که بر اساس جمعی این جهاد ما یک روند قوی و در کامودیتی‌ها تا حداقل در یکی دو فصل آینده شاهد نباشیم و تجدید مریض این محدوده قرار داشته باشند.
0: وضعیت ها رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ از نفت و مشتقاتش گرفته تا اوره.
3: در خصوص قیمت نفت ما شاهد وشت 15 درصدی در یک ماه خودی اخیر هستیم. عمدتاً به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس و محدودیت‌های ارزی که ایجاد شده این رشت محقق شده. نفع محدوده حدود 84 دلار رسیده که اکسپیوت ها هم برسه میکنی و بند سعودی و معقولی رو داشتن. به سطح معقولی بسیدن. هرچ هم به بحار سال گذاشته نبسیدن. اما از زمستون سال گذاشته خیلی وضعیت بهتری دارم که میتونه یک خبر خوب برای گروه پالایشی باشه. اگر نگاهی بندازیم به فلزات فلزات برنگی میبینی نتونست 38000 دلار به تقاضای قوی به دلیل زیرساخت‌های انرژی پارک و خودروهای الکتریکی و در این حال تقاضاهای مختلفی که برای فلز وجود داره 38000 دلار به و با یه رشد خوب 10 درصدی در یک ماه اخیر به اوج 8800 دلار هم رسید هرچند چند کندگی اصلاح کرد. روی بعد از صعود شدید از بیش از 3700 800 دلار و حتی 4000 دلار در سال گذشته به 2200 دو دلار در ماه گذشته کاهش داشت و یک کمینه رو برای چند سال اخیر ثبت کرد. خیلی از تو این قیمت‌ها غیر اقتصادی هستند. در این نتیجه انتظار نداری قیمت رو بتونه بلند مدت تو این سطح بمونه و همین تو 15 از هم که یه هفته اخیر رشد کرد. صب، باث صبح و هول هوش 2100 تا 2200 دلار هست. آلومینیوم 2200 دلاری هم قیمت معقول و مناسبی است. هرچند که انتظار ندیم آلومینیوم هم کاهش قابل توجهی داشته باشه با این قیمت های برق در اروپا اگر بخوایم نگاهی به مشتقات گاز بندازیم می‌بینیم که متانول یه برشت محدودی در هفته اخیر داشته به هوله هش دیگیست و شس هفته دولار بسیده عدد ده پونزد پایین تر از نرخ سال گذشتهش هستش وضعیت شرکت‌های های متانولی با این نرخ ها شرکت هایی که مستهلک شدن احتمالاً سرمایه سر بسر یا سود جزئی و شرکت های جدید با لحاظ استهلاک و هزینه‌های تامین مالی زیانده هستند در سمت او شاهد یه رشد محدودی در هفته اخیر بودیم در بازارهای جهانی این رشد بیشتر از هر چیز به دلیل نزدیک شدن به ماه آگوست بوده و این ماه آگوست به دلیل افزایش توازه و ایجاد توازن در نیمکره جنوبی برای فصل کاشت بوده همزمان قیمت قلات در دنیا هم یک جهشی در هفته های اخیر داشت به دلیل حاد شدن بحران اوکراین و ممنوعیت و محدودیتی که در هم و سادرات قلات اوکراین به وجود اومد که اوکراین نمیتونه از طریق دریه سیاه با, با کشتی بتونه قلاتش رو هم کنه و با به زمینی هم کنه که هم حجم کاش بده میکنه هم از ها به شدت افزایش پیدا که در قیمت قللات افزایش قابل توجهی داشت و تحت تصیب این موضوع شاهد این هستیم که اورو که به یک های قابل توجهش مووط به کشا بعضزی هست باباش رو او بشه و قیمتش سعودی باشه در داخل شرکت های او او اووه دارن با قیمت 800000 هزار تومان میفوشن قیمتی که کمتر از 10 درصد در بههای تمام شدهشون هست قیمتگذاری مال حدود 6ش سال پیش هست و هیچگاه تعدییل، نشده و مطالباتی که شرکت ها در حساب های دریافتنی ثبت میشه و به صورت ویالی هست که خب بایی این در مورد اینکه این مطالبات ارزی بشه از دولت بای در حقیقت چاوی اندیشیده بشه. دولت بیش از 20 همت به شرکت های اورو ای کار هست و عملا تماز نقدیمگی این شرکت ها به همی از بعد اجازه تعئاتو با قیمت گازذا هم به شرکتها نمیده که خب می تونه باشه برای. اینکه شرکت ها بتونن وضعیت مناسبی مالی پیدا کنن. در بخش او داخلی شاید هستیم در تیمه شرکت از فروش داخلی خیلی کمی داشتن. خبر بدی نیست. سادرات دارن انجام میدن و عمده سادرات به آمریکا جنوبی هستش. البته کمی تواز در آسیه های شرقی هم به هم میخته به سمت محدودیت های در این کشورها ها شده به دلیل همین موضوعی که در خصوص قلات قبلش عرض کردم خدمتتون هم قلات محدوده وضع شده و هم برای کالای سراتیجیک اوه شکلت های داخلی بودن صد بلا دارن زیر قیمت جهانی می فوشن. بخشی رایست این موضوع متفشه و بخشی هم موضوعی بود که در خصوصش توضیح دادم که مطالبات از دولت هستش درنچه ای ها در حال حاضر به نحاظه سوداوهی وضعیت بهتری اما همچنان پیوهشون از متوسط بازار بالاتر هست و به دلیل عدم و مطالبات امکان تقسیم سود نقدی هم به سلطه بالایی ندارن و جریان نقدشون دوچه های مشکل هست و عملا مختل هستش بخواییم نگاهی به بازار اتیلن و پولی اتیلن و پیویسی داشته باشیم قیمت ها پایین از سال گذشته هست یه بخشی ناشی از افزایش عرضه هاست و بخشی ناشی از اصلاح قیمت نفت و بهطبش فرآورده ها و همینطور اتان هست و همینطور متانولی که عامل طولی در چین هست برای بخشی از اتیله. PVC نصف, نصف سال گذشته معامش و خیلی پایین از اوجش هست یه بهبود در هفته های اخیر داشته و اگر در پلی رو این رو ن کنیم یه گگوشته یک کاهش اولهوش 20 درصدی یا نبت به پاسال شااهد هستند همچنان وضعیت ضعیفی رو شاهد هستیم.
0: و در پایم هم خواستم نظرتون رو در مورد وضعیت زنجیره فولاد توی بازارهای جهانی بدونم و چشمنداز شما نسبت به این محصولات چگونه هستش؟
3: در زنجیره فولاد بیش از هر چیز متکی هست به چین و بازار مسکن چین چین نیمی از فولاد جهان مصرف میکنه عمده فولاد جهان در مسکن مصرف میشه به بعدش خودو اگه بخواییم نگاهی به اینجا در بندازیم به دلیل مازاد عرضه در بخش مسکن روند ضعیف قیمت مسکن و نزول قیمت مسکن در چین به همراه در حقیقت کاهش ساخت و ساز در چین شاهد این هستیم که قیمت فولاد یک روند ضعیف در چین داشته و روند نزولی بوده سنگ آهن هم تحت تأثیر موضوع یک روند کاهشیه طی های اخیر پشت سر گذاشته با توجه به روندی که داریم انتظار نداریم در فولاد اتفاق خاصی بیفته. البته در نیمه دوم سال به دلیل محددیت های تولیدی که در بخشی از چین میشه و کاهش عرضه شاید شاهد هستیم قیمت ها وضعیت بهتری دارن. در این مختب در ایوان هم شاهد قطعی گاز هستیم در فولاد اسفنجی تولید نمیشه. آماره ماهانه شرکت های فولادی رو هم که نگاه میکنیم در ماه های اخیر در داخل به دلیل قطعی برق، کارش تولید داشتن نرخم اختلاف پیدا کرده با قیمت جهانی در داخل و این موضوع میتونه سبب شه که خویدان خارجی هم چونه زنی کنن و حاضر نباشند با قیمت جهانی بخرن و احتمالا تخفیفات بیشتری استاد به قیمت جهانی از شرکت ها می‌کنند. میکنند ممنونیم که همراه
0: ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید POD ادمین تا اپیزود بعد خدا نگهدار.